0: Mets-toi bien, peu importe, l'essentiel c'est que tu sois avec nous, et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. C'est parti. Tu l'as rêvé, et je l'ai fait. Cela fait plusieurs mois que les femmes de ma communauté, et mes clientes me demandent un espace avec tous mes services fusionnés en un seul. Après mûre réflexion, j'ai décidé de te proposer bientôt l'ouverture d'un membership, une vraie communauté dans laquelle tu vas pouvoir vraiment trouver toutes les ressources nécessaires pour arrêter d'enchaîner les relations foireuses et co-construire un couple sain et durable, mais pas que. Tu vas trouver des ressources vidéo à travers des programmes en ligne, et pas uniquement sur les relations amoureuses, tu verras, des lives réguliers avec euh, moi-même, mais aussi avec d'autres expertes au fur et à mesure, des exercices à faire, mais aussi plein d'autres surprises... Et cela dans des conditions notamment financières hyper cool pour toi. Pour tout savoir et surtout ne pas rater le lancement qui arrive bientôt, je t'invite à t'inscrire à la liste d'attente en cliquant sur le lien qui est dans la description de l'épisode. Maintenant, place à l'épisode du jour Pourquoi certaines femmes acceptent d'être la maîtresse d'un homme marié Ouh, le sujet brûlant du jour Installe-toi confortablement Je vais poser déjà le cadre euh, avant de commencer à parler de ce sujet qui peut être effectivement très 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 touchy. La première chose que je veux poser euh, dans ce cadre-là, dans le cadre de cet épisode, c'est que ici, c'est un espace euh, de bienveillance, de non-jugement et je ne me permettrai en aucun cas de juger les personnes qui sont dans ce genre de situation. Donc ici, je te préviens tout de suite, il ne s'agit pas de juger ce que les gens font, mais d'essayer de comprendre certaines démarches. Donc euh, voilà, ici on n'est pas là pour juger. Euh, et la deuxième chose, c'est que euh, c'est un épisode qui est... Euh, c'est plus une réflexion. Euh, que j'ai mené en discutant avec certaines de mes clientes qui se sont retrouvées ou qui sont dans ce genre de, de situation euh, c'est une discussion avec moi-même et avec toi du coup mais même si c'est de manière virtuelle euh, une discussion, une réflexion euh, basée sur euh, ce qu'on a pu me dire, ce que j'ai pu vivre etc., etc donc il ne s'agit nullement d'une vérité absolue euh, je ne suis pas là pour dire ce qui est bien ce qui n'est pas bien, je ne suis pas là pour dire ça c'est... Euh, euh, voilà je, on, on n'est pas là pour trancher, euh, il s'agit juste de, de se questionner, de réfléchir et de pouvoir avancer euh, dans un schéma qui nous correspond. Donc encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas de juger la situation ou de lui donner une direction précise, euh, c'est pas du tout le but de l'épisode, mais c'est simplement de partager euh, mes discussions, mes expériences et euh, ce que certaines femmes ont pu me dire. Ceci étant dit, euh, pourquoi une femme accepte d'être la maîtresse d'un homme marié D'ailleurs, je ne sais pas si tu es fan de séries, euh, notamment des séries sénégalaises, mais il y a une série sénégalaise absolument géniale qui s'appelle « Maîtresse d'un homme marié » que tu peux trouver sur YouTube et que je te conseille vivement, euh, notamment parce qu'elle est géniale. Et en plus, elle traite vraiment de ce sujet de manière assez, euh, assez profonde. Euh... En fait, la première chose qui me vient à l'idée, c'est que j'ai eu, effectivement, parfois des clientes qui étaient dans cette situation-là et qui, euh, par, euh, parfois par habitude, ne se sont pas forcément questionnées pour, sur le pourquoi elles se retrouvaient euh, très souvent dans des situations euh, où elles étaient dans une, une relation amoureuse avec un homme qui n'était pas disponible euh, émotionnellement, géographiquement, physiquement, énergétiquement, tout ce que tu veux, euh, et notamment... Euh, Lorsque, euh, lorsque cette personne, en tout cas cet homme, était marié. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne se sont pas forcément questionnés là-dessus, et je sais qu'il y en avait beaucoup, et encore une fois je parle de mon expérience et celle de mes clientes, qui subissaient la relation sans forcément savoir comment, euh, comment la changer. Il euh, y a beaucoup de choses que j'ai remarquées en fait dans mes dans mes échanges avec euh, avec certaines de ces femmes. Euh, la première chose, c'est euh, parfois encore une fois parfois pas toujours le manque de confiance euh, en soi, euh, le ce truc de est-ce que je suis assez euh, pour rencontrer quelqu'un qui me correspond euh, Est-ce que je suis assez pour créer une relation saine et, et équilibrée à part entière Est-ce que je suis assez légitime pour pouvoir prétendre et exiger que quelqu'un soit disponible pour moi euh, et que cette personne soit là quand j'ai besoin euh, d'elle Est-ce que je suis assez euh, physiquement, émotionnellement, financièrement euh, socialement, pour être dans une relation amoureuse, équilibrée, saine, euh, et, euh, et euh, avec quelqu'un de disponible, euh, etc., etc. Il y a toujours, enfin euh, toujours, pas toujours, mais en tout cas, parfois, ce truc de « est-ce que je suis assez euh, pour pouvoir être dans une vraie relation, je mets vrai avec des grosses guillemets, hein, une relation euh, euh, en tout cas exclusive qui me permette de vraiment être moi-même et de me sentir en confiance, dans un espace safe et en confiance avec l'autre ». Euh, ce que j'ai pu aussi parfois euh, voir et, et dans les échanges que j'ai eus avec ces femmes-là, euh, c'est euh, ce truc, cette, cette croyance selon laquelle elles ne pensaient pas pouvoir trouver quelqu'un de mieux. Euh, est-ce que je vais trouver mieux? Est-ce que je vais trouver quelqu'un qui veut de moi? Est-ce que je vais trouver quelqu'un avec qui je peux je peux créer une relation longue 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 durée? Est-ce que il euh, y a toujours ces, 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 ces questionnements euh, euh, sous tendus par par des croyances hein, qui sont parfois très ancrées? Euh, de est-ce que euh, est-ce que c'est pas mieux comme ça quoi? il euh, y a aussi un truc que j'ai, que certaines de mes clientes m'ont dit, et dont elles n'avaient pas forcément conscience, et qu'elles ont conscientisé du coup en séance, c'est... Il euh, y en a quelques-unes, d'ailleurs je me souviens très bien d'une d'entre elles, qui m'a dit un jour... Oh ah ouais, en fait, je viens de capter un truc, parce qu'en en fait, elle avait l'impression qu'elle enchaînait un peu tout le temps des relations euh, euh, amoureuses avec des hommes non disponibles, et pas forcément des hommes mariés, mais des hommes non disponibles, et parfois des hommes mariés, ou des hommes en couple. Et elle me disait, et purée, en fait, je viens de me rendre compte que euh, je me mets, ou je vais, ou je suis attirée par des hommes non disponibles, parce que... J'ai l'impression que si ce n'est pas le cas, euh, je risque de perdre mon autonomie, ma liberté. C'était quelque chose dont elle n'avait pas forcément conscience, qu'on a pu conscientiser dans le travail d'accompagnement qu'on a fait ensemble. Et du coup, bah, elle a pris conscience que elle allait tout le temps envers des hommes pas disponibles, parce que bah comme ça, elle était plus, plus, enfin c'était sa croyance, hein, plus libre et plus autonome, et que ça lui permettait de faire des choses de son côté, de ne pas euh, trop s'engager non plus. <rire> Et du coup, de pouvoir aussi avancer comme ça de, de son côté. Euh, quand je dis perdre, perdre son autonomie, ça peut parfois aussi euh, être associé à la peur de l'engagement. J'ai aussi une cliente un jour qui m'a dit, bah est-ce que je vais pas vers des hommes en couple ou des hommes mariés parce que j'ai peur moi-même de m'engager, parce que j'ai peur moi-même... Euh, de construire une relation durable. Alors, je fais absolument pas de psychologie de comptoir. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si c'était le cas. Mais en tout cas, ce sont des questions qu'elles se sont posées et qui méritaient réflexion et qui méritaient peut-être qu'elles s'attardent dessus pour essayer de comprendre les choses. Euh, J'ai aussi eu des, des remarques de certaines femmes qui me disaient... Bah Là au moins, c'est pas prise de tête. Là au moins, euh, et quand je demandais, bah, c'est quoi Qu'est-ce que tu entends par prise de tête Elle me disait, bah là au moins, euh, j'ai pas de compte à rendre. Bah, ça rejoint un peu ce que je disais sur la, la perte d'autonomie, j'ai pas de compte à rendre, euh, j'ai pas forcément à expliquer ce que je fais, avec qui je suis et où je vais, parce que probablement que ces femmes-là avaient, avaient cette croyance selon laquelle être dans une relation durable, c'était être contrainte à rendre des comptes, à être contrainte à faire des choses tout le temps avec l'autre, à être contrainte euh, bah, de ne pas être elle-même et à ne pas être elle-même et à ne pas vivre les choses comme elle l'entendait, alors que d'après euh, euh, ce que je, je crois et euh, je crois profondément, hein, c'est qu'on n'est pas dans une relation amoureuse, on n'est pas là pour souffrir on ne construit pas une relation amoureuse pour être contrainte. C'est pas ça la relation amoureuse, ou alors c'est qu'il y a peut-être un dysfonctionnement. Euh, ensuite, ce que j'ai pu voir aussi, et dans mes discussions avec certaines de mes, de mes clientes, c'est euh, euh, notamment avec celles qui se, ne se questionnaient pas forcément parce que bah, elles avaient un peu pris l'habitude, c'est que parfois, ça venait de certains schémas euh, familiaux ou sociaux où elles se retrouvaient très souvent... Euh, de manière consciente ou inconsciente, hein, parce que ça peut être aussi euh, dû à une, à quelque chose euh, dans la lignée ou notamment dans la lignée féminine, euh, quelque chose de transmis, euh, c'est qu'elles avaient, euh, en fait, été habituées à être dans des, dans des schémas familiaux où très, où très peu de gens étaient, euh, étaient exclusifs, où très peu de gens étaient avec des personnes, euh, dans une relation amoureuse avec des personnes euh, de manière exclusive, et où il y avait souvent des personnes qui étaient avec des hommes mariés ou avec des personnes non disponibles. Euh, des hommes ou des femmes, d'ailleurs, non disponibles. Euh, je dis pas hein, que c'est... Encore une fois, je le répète <rire> mais on le répète jamais assez, je ne dis pas que ce sont des vérités ab absolues, je ne dis pas que c'est euh, euh, que ces raisons-là pour lesquelles on est avec un homme marié, pas du tout, encore une fois, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour analyser, je dis simplement que c'est des choses que j'ai pu voir moi dans mon expérience de femme et dans mon expérience d'accompagnante et de coach et que c'était intéressant pour moi de te le partager, euh, parce que si tu es dans, dans cette situation, si tu as été dans cette situation, si tu connais des gens qui ont été dans cette situation, peut-être que ça peut te permettre de, de prendre ce qui t'intéresse et que ça puisse nourrir ta réflexion, bah du coup n'hésite pas à me le dire, en hein, commentaire de, de, du podcast si euh, la plateforme le permet, n'hésite pas à me dire si ça te parle, si peut-être d'après toi il y a d'autres choses que tu vois et que tu voudrais partager avec, euh, avec nous euh, merci pour ton écoute euh, moi je te retrouve au prochain épisode et d'ici là n'oublie pas, on n'oublie pas tu mérites tout un amour et moins que ça tu prends pas, ciao